0: 请各位听众朋友们，认真的倾听本章的内容。幼稚的人，采用非黑即白，来看待世界，就像小孩看电影，总要分出好人和坏蛋一样。但现实中的很多事儿，往往都不是非黑即白，非对即错的。现实中的很多人，往往也不是非善即恶、非敌即友的。而变得成熟的标志之一，就是认识灰色，接纳灰色。因为灰色才是世间万物发展的常态。我们如果只用对和错去判断事情，往往会偏离真相，而把握好其中的尺度，远远的比分清是非对错要重要的多。凡事都在于度的把握，没有绝对的东西。凡事过了那个度，就会朝对立的方向发展。物极必反，乐极生悲。很多人之所以能成功，并不仅仅在于他们分得清是非黑白，而是在于他们懂得什么叫恰如其分、不偏不倚，时刻都能找到那个平衡点。善于把握分寸，才是人生最重要的艺术。真正的高手的认知顺序都是。先有灰度的认知，然后再到黑白决策。认知能力越高的人，对世界的理解就越是灰度的，即不黑不白，简称灰度认知。但决策是不能灰度的，必须在两难中坚决拍板，非黑即白。所以叫做黑白决策。我举个大家十分敏感的例子：夫妻中的一方出轨，是谁的错？很多人会大张旗鼓的站在被出轨者的阵营里，认为是他是被害者，更值得同情。可有少数有理智的人会选择。站在两个圈子外的灰色地带，促成一个结果的原因太多了，其中一定是黑白交错的。俗话说：“一个巴掌拍不响。”但是，即使夫妻双方都意识到事情的复杂性，但仍需做出一个黑白决策：是什么呀？原谅或者离开。但大部分人搞反了，会陷入先有黑白认知，再到灰度决策里面去，就是直观的认为就是对方的错，自己全对，对方害了自己，然后哭天抢地，悲痛欲绝。但是呢，却做不出明确的决策，原谅对方吧。又嫉恶如仇，视对方如洪水猛兽，选择放手吧；又心有不甘，视自己如丧家之犬。其实呢，是自己把世界想象的太完美了，现实世界里没有完全的对，也没有完全的错，好事和坏事，好人和坏人。都是可以互相转化的。以吵架举个例子，西方人处理吵架的问题的时候，总是会把发生问题的好处和坏处讲得很清楚。中国人就不一样了，比如两兄弟吵架，非要分出一个对和错，结果虽然搞明朗了。但是兄弟两人的心也散了。这样，即便是分出了对错，但是感情出现间隙了，又有什么意义呢？所以说，在中国啊，人们处理什么兄弟吵架，老师处理同学打架，领导处理员工的争执，一定会说：“哎，你们两个都有错，两个都该骂。”然后还要告诉他们。互相反省，互相道歉。再比如，有很多人就认为自己做的是对的，然后钻到牛角尖里去了，啊，对别人寸步不让，一副有理走遍天下的样子，咄咄逼人。但是到了最后啊，往往杀敌一千，自损八百，这是一种双输。所以呢，如果不懂得把握分寸，你做的越对，反而得罪的人就越多。因为你总认为自己是对的呀，你不肯让人半分呢，所以你被周围孤立了。对灰度思维的深刻认识，让华为的老板任正非在管理公司的时候采用了。灰度哲学，任正非提出，管理者的水平就是合适的灰度。一个清晰的方向是在混沌中产生的，是从灰色中脱颖而出的方向，是随时间和环境而改变的。它常常又会变得不清晰，并不是非黑即白、非此即彼的。合理的掌握合适的灰度，是在某一些特殊情况下做出的让步和妥协。这种妥协的过程就叫做灰度。所以，拥有灰度认知的第一条，接受一切事物的不稳定性。什么意思？当你选择了风险很低的收入，你就丧失了变得富裕的机会；当你选择了安稳的工作，你就丧失了事业辉煌的机会；当你为了抓住感情上的安全感而过高的要求，对方反而会离你而去。要变得更成功。我们不是什么事情都做，而是追求在各种可能性之下成功概率最大的那件事普通人会去追求一个百分之百的结果，而高手们则追求的是概率上的优势。普通人在失败的时候痛不欲生，高手们呢？则调整策略，继续寻求下一个概率优势。当你能够接受这种不稳定性，也就能够接受失败。比如，你会更勇敢的去追一个优秀的异性，会更大胆的跳槽，会更魄力十足的去创业。灰度认知的第二个核心。咳咳接受自己的残缺。如果世界是不稳定性的，那么我们自己也不必是十全十美的，因为你不知道怎么样的你更适合未来的世界。所有成功的产品都不是一开始就完美无缺的，都是先满足一个或少数几个。最关键的需求，然后再通过不断的测试和反馈去迭代发展。如果乔布斯最初因为这个手机屏幕易碎啊，容易破碎、容易摔碎，而不敢推出苹果手机，他就不会开创伟大的智能手机时代了。那些不允许下属犯错的企业，都倒闭了。或者正在倒闭的过程中，对于家庭和个人也是一样啊。我们要容忍自己，啊，容忍父母、情侣、孩子们的缺点。有些家庭啊，会在孩子教育问题上面经常吵架。其实呢，认识到世界的不稳定性，你就会发现这样毫无必要。只要不是原则性的问题，注意哈，不是原则性的问题，怎样的教育方式都可以，并没有说某一方的观点就是一定是对的或者是错的，因为我们并不知道一个孩子形成怎么样的性格和习惯，那才是未来最合适的，对吧？啊，什么是原则性的问题啊？孩子不能顶撞国家的规则，不能不尊重法律，因为这代表挑战一个国家的制度。如果国家的制度他挑战习惯了，未来在社会中、在公司中也容易挑战规则，那最后的结果就会被规则重创，是这个意思。除此之外啊，什么学习好坏、内向外向，其实都没有那么重要。毕竟刘邦也没怎么上过学啊，朱元璋还是个乞丐之类的。有时候缺点的反面。必然蕴藏着一个人巨大的优点。没有任何人的成功是靠改缺点成功的，都是靠拼命的发挥优势。所以我们有时候经常听人说啊，成功等于天赋加努力。比如说姚明，姚明的天赋是篮球，你让他去做别的，我估计都很难找着工作。刘翔，刘翔的天赋是跨栏，你让他去做别的工作，估计现在还没你赚的多呢。周杰伦的天赋是音乐，你让他去播新闻，我估计台长都得找根绳子自己上吊。什么意思？啊？接受自己的缺点，然后找到自己的优势，拼命的发挥自己的优势就可以了，并且允许自己和身边人都有缺点的这个存在。而且乐在其中，这，就是灰度认知的第二重境界。灰度认知的第三个境界，培养强大的决断力。啊，你的认知变成灰色的了，但是，你做出的决定，必须是黑白的，不是黑的就得是白的。天气预报会说今天降水概率 50% 你不可能拿着5分的伞出门吧？你怎么拿着5分的伞呢？你给它锯开呀，还是掰折了呀？结果是什么？你要么拿伞，要么不拿。这就是决策力。人生和企业的决定都是一样的。我们每天都要在动荡和不稳定的环境中做出大量的决策。我们拿这些个创业的朋友们来举例子啊，老板们，老板们需要每天决定什么呀？哎呀，上哪种产品啊？用哪种营销模式啊？开拓哪条渠道啊？提拔哪个高管啊？啊，采取什么这个激励方式啊？像这些时刻，都关系到企业的生死存亡。如果老板没有强大的决断能力，那企业是没有办法长久生存的。要做出正确的决策，需要有良好的决断能力。那正确的决策力怎么来呀？唯一的途径就是从大量错的决策中锤炼出来。你纠正一个人的错误，永远不如让他自己犯一次错误，带给他的成长快。比如你教孩子洗碗，不管你怎么教，都不如让他自己在洗的过程中。打碎几个，对他的成长更有效。我以上讲的都是相对的，为什么呢？因为没有绝对正确的决策。只要你先做了，那就是对的，哪怕开始是错的，你也会对的。一个人啊，三十岁之前做加法。拼命的各种尝试，你就折腾去吧。三十岁之后做减法，只有你犯过无数错误之后，才能真正的清晰自己的事业方向。最怕的就是年轻的时候什么错都没有犯过，那等你到了中年时候、老年的时候，你做错了一个决策，可能就永无翻身之日。所以总结一下，灰度认知的第三个境界是什么呢？做错决策，比做对决策，其实对自己的成长帮助更大。自己敢于试错，敢于让下属试错，敢于让孩子试错，在错误中成长，这就是最高境界了。如果您把咖啡豆的全部章节都听一遍，你会发现另一个世界。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆。如果觉得有一点点的收获，请您订阅并转发专辑。咖啡豆一定努力创作播出更加优秀的内容。感谢您的收听。